1: El día de hoy los residentes de pediatría nos van a explicar dos de las patologías más importantes a nivel respiratorio. Estas son la apnea neonatal y la taquidnea transitoria del recién nacido. Espero les guste. Eh, ¿De qué más te gustaría eh, platicarnos?
2: Bueno, Oscar, como te comentamos, una de las principales áreas del enarme pediatría es la cuestión de neonatología. Okay. Y particularmente creemos, y yo que la patología respiratoria neonatal es algo importante a cubrir. En este momento, pues bueno, me gustaría empezar con el tema de apnea, que es algo muy común en, desde la patología respiratoria neonatal. Y como mucha gente, este, hasta que no eres residente, igual te puede quedar un poquito no muy claro el tema. Entonces digo, saber que la apnea es un problema muy común, sobre todo en, en neonatos pretérminos, ¿sale? Y es muy importante saber la definición, que es cuando los recién nacidos hacen una pausa respiratoria mayor a 20 segundos. Y esto comúnmente, digo, da en menores de, de recién nacidos de 37 semanas de gestación. La prevalencia obviamente es más alta a mayor, eh, o a una menor edad gestacional y se dice que eh, por debajo de las 28 o 29 semanas de gestación hasta el 100% de los niños van a presentar apnea. Algunos de los signos o síntomas que se acompañan con la apnea es que los niños hagan bradicardia y desaturación. La desaturación, pues bueno, eh, como una saturación de oxígeno menor a un 80 o 85%, y la bradicardia como una frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto o bien menor a dos tercios de una frecuencia cardíaca basal, es decir, un recién nacido que normalmente maneja una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, pues una disminución por abajo de 80 se consideraría bradicardia o un niño tal vez... Eh, prematuro que maneje una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, pues tal vez una frecuencia cardíaca por debajo de 100, pues igual consideraríamos una bradicardia. Es importante también saber que se clasifican como en tres tipos, una apnea central, una apnea obstructiva y lo que llamamos como una apnea mixta. La apnea central tiene que ver completamente con la inmadurez del centro respiratorio y pues ahí completamente sea el cese del esfuerzo respiratorio, verdad. Eh, y por otra parte la apnea obstructiva tiene que ver más con, como su nombre lo dice, este, algo que está obstruyendo el flujo respiratorio. Casi siempre son locos... verdad. Eh, y muchas veces de, 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 eh, hay apnea mixtas, verdad. Niños que son prematuros y al mismo tiempo tienen un mal manejo de secreción... Entonces estos niños van a ser apnea tanto por pausas respiratorias eh, de origen central como por uh, una obstrucción al respiratorio por un exceso de secreción. Eh, yo creo que es importante también, ya habiendo eh, visto la definición de apnea, eh, diferenciarlo con unas respiraciones periódicas, que eso también es muy común en el recién nacido, pero a diferencia de las apneas, las respiraciones periódicas únicamente duran de 10 a 15 segundos, pero este, en general no hay datos relacionados con una desaturación importante o abradicar, ¿verdad? únicamente son respiraciones este, pues un poquito más periódicas y también tiene mucho que ver con la inmadurez del sistema, o sea es más común en recién nacidos pues no de término o postérmino más bien este, término o de término, o -término tardío eh, un poquito hablando sobre la incidencia eh, lo más común es que el, la amnea sea de forma mixta a un 50%, de ahí una amnia, eh central como en un 40% y obstructiva hasta en un 10%, pero tomando en cuenta siempre eh, que un factor importante es la prematurez. Claro. Eh, hablando un poquito de fisiopatología, como ya te decía, eh, lo más importante de esto es la cuestión de la inmadurez. Eh, la apnea siempre va a ser más común en recién nacidos pretérmino. Y eso tiene que ver con cuestiones de quimio a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, para fines de norma eso no va a venir, <ríe> solo para que sepan que tiene mucho que ver con eso. Eh, y algo muy importante es qué hacer cuando tienes un niño con apnea, porque la apnea únicamente por sí sola no es como un diagnóstico. Es decir, sí puede representar a un paciente eh, prematuro, pero muchas veces es un signo secundario de otro proceso de base. Es decir, tú puedes ser, tener un niño que tenga una patología neurológica, por ejemplo, que tenga una hemorragia interventricular o que tenga una neuroinfección, y tú puedes encontrar como signo acompañante la apnea. Puedes tener también un niño que esté con un proceso neumónico, que tenga una deficiencia surfactante y te va a dar también una apnea. Puedes tener niños que estén empezando con un proceso de enterocolitis, al principio o incluso ya más grave y puede presentar apnea o bien cuestiones incluso metabólicas eh, yo hace un año este, me tocó recibir un paciente de 34 semanas aquí en, el, en, aquí en Monterrey y teníamos, eh, teníamos un niño que tenía ejecuta respiratoria posteriormente eh, la ejecuta respiratoria progresó e incluso llegó a ser una apnea, le tomamos una gastometría venosa y traía una glucosa en 20 corroboramos esa glucosa con una capilar este igual estaba en hipoglucemia eh, lo que hicimos fue poner un catéter umbilical de forma urgente, pasamos a un bolo de, de glucosa y con eso mejoró la cuestión respiratoria entonces es muy importante eh, saber que la apnea no es solo eh, como tal una enfermedad de este primaria, sino también es muchas veces una manifestación de otro proceso que se está instalando o está instalado en un paciente bueno, el diagnóstico les comento, básicamente es clínico, eh, es evidenciar esta, la, la, las cuestiones de la pausa respiratoria, el acompañamiento a veces de bradicardia, de saturación. En teoría no no necesitas hacer un estudio para, para diagnosticar esta apnea. Lo que sí es importante es los estudios... Eh, Acompañantes para diagnosticar el origen de esa apnea. ¿no? Entonces, si tú piensas que tu paciente puede tener un proceso de sepsis, pues cultivos, una PCR, etcétera, Si tú piensas que el origen de la apnea puede ser una, una cuestión metabólica, como en el ejemplo que les puse ahorita, pues cuestiones como glucosa y demás. Y si piensas que puede ser algo neurológico, pues de un ultrasonio, transpantanelar, electroencefalogramas, electro algo por el estilo. Y nada más para concluir, pues el manejo es, eh, como ya lo comenté, dependiendo de la causa. Cuando es meramente una cuestión de madurez del centro respiratorio, lo que usamos casi siempre son metilxantinas, específicamente la cafeína. La cafeína estimula el centro respiratorio y de esa manera disminuye la incidencia de la apnea. La cafeína se usa como una dosis de impregnación de 20 miligramos por kilo por día y de ahí un mantenimiento a 10 miligramos por kilo por día. Y esta cafeína, pues, se suele mantener este, hasta las 35, 36 hasta 37 semanas de excitación, corregidas, obviamente, ya cuando pues hay una cierta madurez del sistema nervioso central. Eh, a veces esta cuestión, el tratamiento con la cafeína, se puede prolongar un poquito más en, pues, en niños pues que obviamente fueron más prematuros, ¿verdad? Y yo creo que eso sería... De, de lo
1: importante que tienen que saber sobre la apnea Ok, oye Chuy eh, en este caso la apnea ¿se asocia en, en algún momento con el silverman que se le llegara eh, llega a dar al paciente?
2: Pues en realidad el silverman acuérdate que es para más precisar los datos de dificultad respiratoria ¿no? que viene siendo el quejido expiratorio, el alenteo nasal, la retracción subcostal, la psicoidea, el tiraje intercostal y la decisión en este caso la apnea eh, no tiene mucho que ver con el sirve mal pero más bien te digo con cuestiones de prematurez eh, igual no sé si te
1: referías más bien como un Apgar bajo este sí, eso pues, te iba a preguntar eh, bueno entonces podría también relacionarse con algún con el Apgar bajo
2: sí pues por ejemplo un niño que tuvo un Apgar bajo este por alguna cuestión de asfixia perinatal o algo por el estilo pudiera tener como una manifestación en los primeros días este, apnea.
1: Verificar si los pacientes son pretérmino y de, específicamente si tienen eh, alguna otra patología que esté desencadenando la apnea y también eh, pues el APGAR bajo, ¿no? Como decías.
2: Sí, yo creo que los, las charlas de, de este tema de apnea, te digo, es la incidencia entre entre la mayor prematurez, mayor incidencia de, de apnea. Definitivamente, los niños menores de 29, 28 semanas en un 100% la van a presentar. Este, saber que la apnea, saber el diagnóstico de apnea, es decir, la definición sobre la pausa menor a 20 segundos y que muchas veces se acompaña de bradicardia y de saturación. Saber que la apnea también puede ser una, pues una patología como tal única. Eh, muchas veces se presenta como consecuencia de otras patologías metabólicas, infecciosas, neurológicas y eh, saber que, que el tratamiento de base eh, o el mejor tratamiento es la cafeína, que es una metilxantina y el objetivo de esta cafeína es estimular el sistema nervioso central este, y el tratamiento pues se lleva hasta que el niño tenga una madurez eh, a, la sí a las sí neurológica, hasta las 76, 37 semanas, y una vez que suspendes la cafeína, te tienes que esperar hasta 5 o 7 días para ver que el niño no, no recaiga y no vuelva a hacer nuevos episodios de apnea. Ok,
1: okay Chuy, pues muchísimas gracias por, por abordar ese tema.
2: Gracias a ti, Oscar, espero que para la audiencia sea, haya sido eh, la importancia y haya
3: quedado claro el tema. Eh, si quieren, empezando un poquito con la taquemía transitoria, eh, con de las perlas o lo más importante que considero yo de, de esta patología, pues recordar que se caracteriza por una dificultad respiratoria que generalmente va a ser leve y autolimitada, ¿no? Esto se va a relacionar sobre todo en recién nacidos a términos o pre prematuros tardíos eh, debido a un retraso en la absorción de líquido pulmonar fetal, que bueno, esto es, eh, está a cargo de, lo, de unos canales dependientes de sodio. Eh, los factores de riesgo o que van a aumentar eh, el riesgo de, de presentar la taquimia transitoria pues es la cesárea, por, eh, prácticamente eh, sacan al bebé demasiado rápido y no dan tiempo a que este líquido que está dentro de los pulmones eh, se pueda absorber, o los, inclusive los partos vaginales que se dan de manera rápida también pueden ser un factor de riesgo para presentar eh, taquimia transitoria. Eh, dentro de las características más importantes yo creo que está la radiografía debemos recordar que eh, bueno, un punto muy importante es que todo eh, recién ha sido prematuro o, o que tenga dificultad respiratoria hay que tomarle una radiografía AP de tórax y esto nos puede eh, ayudar mucho a ver qué tipo de patología tiene, que, eh, tiene. Eh, en este caso en la tequimia transitoria eh, los bebés se caracterizan por tener velamiento que prácticamente es un aumento de la densidad pulmonar y por tener algo eh, que es muy característico de esto, que se llama cisuritis que es líquido en fisuras que, bueno, prácticamente es lo que causa toda la patología, ¿no?, es que no se arrastre este líquido. Eh, en cuanto al tratamiento, pues prácticamente el tratamiento de la taquimia transitoria eh, es, es de soporte, eh, generalmente con oxigenoterapia, inclusive en los casos ya muy graves, pues... Eh, recurrir a otras modalidades de ventilación como mecánica no invasiva como lo es el CPAP o ya ventilación mecánica invasiva y bueno, recordar que es autolimitado en la mayoría de los casos, generalmente van a, va a tener una resolución de 24 a 72 horas entonces pues prácticamente nada más es, eh, es o sea mucho el tratamiento es nada más estar en observación ¿no? eh, el soporte y, y observando y revalorando al, al recién nacido
1: Espero que les haya gustado el episodio de hoy chicos, en estos últimos días ya casi no me han escuchado a mí, sin embargo tenemos especialistas residentes que son altamente calificados para esto y pues qué mejor que escucharlo de viva voz de ellos. Sigan estudiando y que estén muy bien, espero en el próximo episodio que ya está programado en Instagram, ya les dejé ahí el calendario de cómo va a estar los siguientes episodios, hasta luego.